0: Salve, ó tu, Osíris, senhor da eternidade, rei dos deuses, de muitos nomes, de formas sagradas, de ritos secretos nos templos. O grande hino a Osíris. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô gostando de começar os episódios, assim, trazendo esses poeminhas, esses versinhos, assim, que tem sobre os deuses, que dá uma vibe mais séria, assim, né? Mas depois é só palhaçada. No episódio de hoje nós vamos falar sobre o deus Osiris, né? Mais especificamente sobre a morte dele. Como eu contei para vocês no episódio 36, é, aquele que eu falei sobre a Enéa Egípcia, o Osiris é um deus poderoso que mais tarde se torna deus dos mortos e agora a gente vai entender como isso acontece, inicialmente ele não é o deus dos mortos, gente. E assim, é, eu tenho dois autores que contam versões diferentes desse mito, mas pra mim uma completa a outra, eles têm algumas coisinhas de diferente assim, que eu vou ressaltar, e como eu sou escritor... <risos> Tá achando que eu sou bagunça, né? Eu decidi fazer uma junção dessas duas versões, é, que fica mais fácil para eu contar para vocês. Os autores são o Kenneth C. Davis, que eu vivo citando ele aqui, né? Que é, esse mito vem do livro Tudo Que Precisamos Saber, Mas Nunca Aprendemos Sobre Mitologia, que inclusive, é... não vou indicar esse livro ainda, tá? Não vou indicar esse livro ainda. E o Thomas Bunfit, do livro de mitologia, esse eu indico. Eu, vou, eu preciso fazer um episódio, gente, sobre indicações de livros de mitologia, né? Eu sei, eu tô devendo isso pra vocês faz muito tempo, que vocês vivem me pedindo. Mas tá, esperem o episódio sair pra vocês saberem o que comprar, tá? Ok. Então hoje, eu, eu precisei colocar no roteiro, porque na semana passada eu fui gravar o um episódio de mitologia nórdica e eu tava tão empolgado que eu acabei esquecendo a abertura. Então hoje eu trago para vocês Osíris, o deus dos mortos. Bem, então a gente sabe que Osíris e Ísis eram irmãos, né, filhos de Geb que era a terra, e Nut que era o céu. Se você quer, tipo, ficar 100% por dentro do que eu vou falar aqui agora, eu aconselho você a ouvir o episódio sobre a Enéa de Egípcia, tá? É... Não foi o primeiro episódio que eu fiz sobre mitologia egípcia, mas é um episódio muito importante porque ele fala sobre as famílias dos deuses egípcios e... É o que a gente vai falar aqui hoje, tá? Talvez... Então, se você quiser ficar 100% do, por, por dentro do assunto, eu aconselho você a ouvir o episódio da Ené de Egípcia, tá? Ok. Então, Isis, filhos de Geb e Nut, terra e céu, irmãos. E também... Marido e mulher, minha gente. É, né? dia nada que nos surpreenda a essa altura do campeonato, né? E bem, eles são... Eles não são filhos únicos, né? Não, não tem só os dois. Nós temos também Sete e Néftes, que são irmãos e também são marido e mulher. E, basicamente, é, Osíris e Isis eram um casal muito, tipo, conhecido, muito querido, né? Mas vamos por partes. Osíris, nessa época, gente, ele era deus da vegetação e agricultura enquanto a Isis era a deusa da magia, e eles eram super queridos e admirados por todos, e um dia eles decidiram ir até a Terra para mostrar coisa os humanos, dar uns biscoitos, uma coisa, fazer uma graça lá para eles. O Osíris, ele criou os instrumentos para agricultura e ensinou o povo a usar eles, e também como atrelar o arado ao boi, que eu imagino que é, tipo, prender o boi naquele carro, né? Enfim, ele criou também as leis, ele instituiu o casamento, rituais de adoração aos deuses. Enfim, gente, ele causou horrores, ele mostrou muita coisa para os humanos. A Isis também, ela fez umas coisas, como ensinar os homens é, a utilidade do trigo e do centeio. Mas o que interessa mesmo, gente, é que ela governou os homens depois do Osiris. No episódio da Ened, eu contei para vocês que o Osiris havia se tornado o primeiro deus faraó. E ele governou os homens por um bom tempo. Faraó, gente, é como é um rei, tá? Os reis do Egito eram chamados de faraós. Eles eram também meio que líderes, líderes religiosos. Enfim, a gente vai falar só sobre os faraós. Inclusive, eu acho que eu deveria falar dos faraós no próximo episódio já, né? Que é uma figura tão importante que a gente vai ver muito na mitologia é, egípcia. Enfim. Ok, então Osíris, primeiro deus Faraó, governou os homens por muito tempo e realmente foi isso que aconteceu. Só que é, ele queria meio que humanizar, civilizar todo o Egito. E por isso ele deixou a Isis governando no lugar dele enquanto ele fazia isso. Ele foi dar um rolê, gente, ele foi dar um tour. A se ficou lá, barbarizando e tal, e até aí, tudo bem. Foi Mara a missão dele. A Isis também. Ele conseguiu civilizar o, o, o Egito ali, o mundo. E ele governou bilhões. E ela governou bilhões, Mara. Porém... Na mitologia, como vocês sabem, as coisas não ficam bem por muito tempo, gente. E o irmão deles, o Sete, ele ficou com muita inveja do irmão bem-sucedido. Sim, gente, é difícil ser famoso e bonito no Egito também. E por isso, ele começou a tramar umas peripécias, umas coisas contra o Osíris. Mas não era só pra enganar ele, gente, ele queria matar o Osíris mesmo. Em uma das versões, o autor se refere a Sete como Tifon, tá? É, caso vocês é, decidam pesquisar sobre isso, vocês irem ali o nome Tifon. É, contra osíris é a mesma coisa, tá? É o mesmo Deus, só que com nomes diferentes. É tipo Zeus e Júpiter. Enfim. Então, o Sete, ele tava com inveja de raiva do Osíris, porque ele tava sendo bem-sucedido em tudo. Mas alguns mitos contam que essa raiva se intensificou quando o Osiris dormiu com a Neftis. E a Neftes, né, como eu falei pra vocês, também era irmão deles. Só que ela era esposa do Sete. É... E deitar. E aí, nessa versão, é dito que o Sete amaldiçoou o filho do casal, que nasceu com cabeça de chacal. E a gente sabe que na mitologia egípcia, o deus com cabeça de chacal é o Anubis. Mas agora a gente vai dar uma pausa. Vamos dar uma pausa. Vamos fazer uma teoriazinha, gente. No episódio da Enédia Egípcia, eu contei pra vocês que Sete e Neftis tiveram um filho, Anubis. Mas que o Sete, tipo, ele era meio que mal falado no que se refere à habilidade dele de reprodução. As pessoas falavam que ele... Nossa, que formal. As pessoas falavam que ele era estéreo. Então, e se mesmo nessa versão onde o Sete tem filho com a Neftis, na verdade, o filho é do Osiris? Entendeu? Fica meio com esse parênteses aí. E então, a gente tem algumas versões onde o Anubis vai ser filho do Osiris com a Neftis, e a gente tem algumas versões onde o Anubis vai ser filho do Set com a Neftis mesmo, mas eu ainda acho que, mesmo nessas versões... No fim das contas, quem era o pai... Era o próprio... Era o próprio Osiris. Gente, porque, tipo... Parece que é um combo de raiva que leva o, o Sete a, a... A fazer mal pro irmão, né? Porque a gente sabe que, nessa época... Ter filho era uma coisa que importava muito. Tipo, é, a pessoa não ter essa capacidade de, de reprodução... Era algo ruim, Né? Mas, enfim, vamos voltar. Então, o Sete já estava por aqui com osíris e por isso ele decidiu dar uma festa, onde ele, então, chamou 72 convidados. Sim, gente, o 7 conhecia 72 pessoas. É muita gente, né? E eu não sei o porquê desse número específico, tá bom? E os dois mitos que eu usei como base pra escrever esse roteiro é, me pareceram meio incompleto nesse quesito, porque eles não, não dão uma explicação. E talvez realmente não tenha uma, gente. Talvez seja só 72, porque é 72 mesmo, enfim. Então, ele deu essa festa, tal, tá, chamou osíris E no meio dessa festinha, ele meio que fez um joguinho com o pessoal da festa, que basicamente era... Tinha uma caixa, tá? No meio do salão. E o 7 disse que daria um baú cheio de tesouros e não sei o que, não sei o que, é, pra quem coubesse perfeitamente ali dentro. E aí todos os 72 convidados foram tentando pra ver se eles cabiam ali embaixo, e ninguém conseguia, até que chegou a vez do Osiris e ele coube. Só que, gente, é óbvio, é óbvio, não confiem em Set e Loki, tá? Vamos, vamos começar a fazer regras aqui. Igual o, o, aquele, o podcast Modos Operante tem regras, a gente vai criar regras aqui no nosso também. Não confiem em Sete e não confiem em Loki, tá? porque não deu outro o caixão, a caixa, o caixão a caixa era o spoiler a caixa, ela era feita sob medida então somente o Osiris coube lá dentro e bem nesse momento o Sete e o povo que tava ali já correram pra fechar a tampa e selaram ela com chumbo e jogaram a caixa no Nilo e aí a caixa foi descendo até chegar aos pés de uma árvore em Biblos, na Fenícia onde atualmente fica o Líbano e aí, o tempo foi passando, 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 e a árvore, ela foi crescendo, é, meio que ao redor da caixa, tipo, daí a caixa ficou no meio da árvore, assim, tipo, sendo o coração, enfim. A Izzy, gente, ela tava muito bad, ela tava muito triste. Enquanto ela tava de luto, ela começou a procurar pelo marido dela, mas ela não encontrava nunca. É dito, inclusive, que as cheias do Nilo acontecem por causa das lágrimas da Isis, de tanto que ela chorou. Em algumas versões, ela procurou Osiris com a ajuda do filho dele com a Néftes, né, o Anubis, mas ainda assim, ela não encontra nada. Foi então que ela ficou sabendo de uma certa árvore com um cheirinho gostoso, e aí na hora que ela... Foi lá, ela ficou esperta já, já sabia, tal, já desconfiava, beleza. Só um parênteses, gente. Tem uma versão que diz que é, essa árvore foi crescendo lá, tals. Aí um rei mandou cortar a árvore. E as madeiras dessa árvore foram usadas para fazer é, os alicerces do palácio dele. Tipo, as colunas, sabe? E aí... Quando isso aconteceu peraí, que eu me perdi, porque eu tô lembrando de cabeça agora, tá. Então, aí ele fez esse, esse palácio dele com essas madeiras, aí Isis foi lá, mandou cortar, tals, ach... e aí o resto vai se desenrolar da mesma forma que vai desenrolar isso aqui que eu tô contando pra vocês. Só tô dizendo que caso vocês ouçam falar aí de que o rei construiu o tempo, também tá certo, tá? Enfim. Bem, então ela ficou sabendo do cheirinho gostoso, foi lá nessa árvore com o cheirinho gostoso, e quando ela chegou lá, ela sabia que se tratava é, do marido dela e ela tirou a caixa de lá. Ela escondeu a caixa nas regiões pantanosas do Nilo e ela abriu a tampa. E na hora que ela fez isso, ela se transformou em um pássaro, um falcão. E a batida das asas dela fez com que o Osíris voltasse à vida, mas somente por alguns instantes. E aí, o que, que vocês acham que eles fizeram nesses instantes, gente? Vou dar um tempinho pra vocês pensarem, né? O único momento ali que o cara vai voltar à vida... Isso mesmo, gente, eles fuderam, e logo em seguida ele morreu de novo, e a Isis engravidou, e ela deu à luz ao Horus, ou Horus, não sei exatamente como fala, é, um deus com cabeça de falcão extremamente importante a mitologia egípcia, que a gente vai falar mais pra frente, e depois disso, a Isis escondeu o corpo dos íris em uma tumba, mais um parênteses que eu vou falar, que eu vou fazer aqui, tá bom? É, o livro Tudo que Podemos... Tudo que devemos aprender, mas não, mas não aprendemos sobre mitologia, do, do Kenneth C. Davis, ele fala... Ele tem um momento... Eu acho que eu vou fazer um episódio só sobre isso, gente. Sobre essas referências a, da mitologia egípcia na... Essa referência não, né? Eu acho que seria essa comparação entre a mitologia egípcia e o cristianismo. Porque, pelo visto, tem muito. Mas, enfim... É... O Kenneth C. Davis fala que tem uma imagem da Isis amamentando o Horus, que foi uma. Que basicamente aquela imagem é a imagem de Maria amamentando Jesus Cristo. Porque foi uma. É uma imagem romana. E aí meio que tipo, foi uma. Os romanos simplesmente pegaram a imagem, assim, e, tipo, transformaram lá e colocaram como é... Maria amamentando Jesus Cristo. Enfim, é muito interessante a gente ver essas comparações, né? É, vai vir aí, gente, vou, vou, vou trazer essas coisinhas que, que eu acho bem, bem legal, enfim bem, gente, é... então depois de matar o Osiris, o Seth ele se transformou no rei do Egito, claro ele ficou lá governando, bem babaca mas ele ficou puto ao saber que o Osiris estava em uma tumba é, e ele tava morto, né porque aí depois lá, ela escondeu o corpo dele em tumba e por isso, ele foi atrás e quando ele chegou lá, ele cortou os restos do Osiris em 14 pedaços, e espalhou eles pelo Egito. Gente, esse homem é doido. Não tem outra. Tá. A Isis, coitada, ela não tem um segundo de paz, né? E aí, ela foi atrás de todas essas partes. gente. Essa mulher. Ela tem uma paciência. E aí, tá. Ela encontrou quase todas menos uma. Vocês podem imaginar qual parte ela não encontrou, gente? Isso mesmo, o falo, o pinto dos íris. Porque o pinto dele tinha sido engolido por três tipos de peixe. E, inclusive, comer esses tipos de peixe era considerado um tabu pelos egípcios. Algumas versões contam que a Isis enterrou os três pedaços no mesmo lugar que ela achou, né? E daí, tipo... Aonde ela enterrava, surgiu, surgiu um templo a Osíris nesses lugares, que daí atraiam adoradores, etc. Já em outra versão, de acordo com o Kenneth C. Davis, é... no mais importante dessas versões, desses mitos, né? A Isis, ela reviveu o Osíris, mesmo sem pinto, o que deixou ele <risos> incapaz de reproduzir. E aí, é... aqui fica meio em aberto, porque... O, o Kennedy pega e fala assim... Nossa, o Kennedy, ele é meu amigo já, gente. Osíris buscou os outros deuses para é, desonrar Sete. Mas como que eles desonraram Sete? Tipo, eu não sei. Eu não, eu não sei, assim. A gente vai descobrir eventualmente, né? Talvez futuramente ele tava planejando uma vingança, hein? Mas o mito, nesse momento, não conta nada pra gente. Enfim. Bem, gente. Osíris então, ele foi revivido. E aí ele foi transformado em Senhor dos Mortos. E a Isis, pra ela... Pra preparar ele pra jornada até o reino dele, né? Ela criou apenas o embalsamento, 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 e a mumificação. E junto com o Anubis, eles mumificaram e embalsaram, na verdade eu acho que é o contrário, né? Primeiro embalsar e depois mumificar o Osíris. Esse embalsamento, gente, eu acho que é aquele negócio que, tipo, que eles tiravam sangue, daí colocavam... Tipo, tiravam sangue, e tiravam os órgãos para tipo, preservar o, o cadáver, sabe? E a mumificação é, tipo, por as faixas, eu acho. Enfim, eu vou parafrasear o finalzinho aqui, gente. Olha, foi assim que tiveram inícios elaborados rituais que formavam a essência da religião egípcia, com os ritos funerários que garantiam a imortalidade. E a gente já falou sobre isso no episódio da Enédia Egípcia, porque pra que as pessoas pudessem fazer essa caminhada, porque sempre que você morre na mitologia egípcia, você precisa fazer essa caminhada pelo mundo inferior, né? pelo, pelo submundo e pra você, você só consegue fazer essa caminhada se você tiver tido todos os itens certinho, porque quando eles vão fazer o funeral eles colocam todos aqueles hieroglifos e etc e a gente já falou sobre isso que aqueles símbolos são feitiços que vão ajudar a pessoa a fazer essa travessia então é por isso que é importante sabe? E a Isis apenas criou isso, né, gente? A deusa da magia... É. O, que, o que esperar, né? Enfim. É, antes de eu terminar, eu quero só mencionar um fragmento aqui de uma outra versão, que diz que após a Isis enterrar... Vocês esquecem essa parte aí do, do, do Senhor dos Mortos, tá? Ela tava lá depois que o Seth cortejou tá? É, antes dela enterrar todas as partes do corpo dos íris no mesmo lugar, ele se tornou a divindade tutela dos egípcios, e eles passaram a acreditar que a alma dele reencarnou no corpo de um boi chamado Apis. E quando ele morria, a alma ia para outro corpo. Para outro boi, no caso, né? Tá. Esse boi, gente, ele era muito respeitado pelos egípcios. Como eu falei para vocês, Osíris era um deus bem popular e ele foi louvado por mais de dois mil anos. E para eles descobrirem se o boi era o Apis, né? Para ver se, ele, se era mesmo uma reencarnação do Osíris era necessário que o boi fosse preto com uma mancha branca na testa e uma outra em forma de águia no dorso e a parte inferior da língua dele devia apresentar um inchaço que lembrasse um escaravelho que para quem não sabe é aquele bizurrão <risos> eu vou parafrasear para vocês o ritual de cuidado desse boi que é bem interessante Assim que os encarregados de sua busca encontravam um boi com essas características, ele era colocado num edifício voltado para o oriente e era alimentado com leite durante quatro meses. Após esse período, os sacerdotes dirigiam-se à sua habitação na Lua Nova e, com grande pompa, saudavam-no como o um novo boi Apis. O animal era embarcado em um navio magnificente levado pelo Nilo abaixo até Memphis, onde passava a habitar no seu próprio templo, que tinha duas capelas e um pátio para que pudesse exercitar-se. Uma vez por ano eram-lhe dedicados sacrifícios, na mesma época das cheias do Nilo. Uma taça de ouro era jogada ao rio e um grande festival celebrava seu aniversário. O povo acreditava que durante esse evento os crocodilos esqueciam-se de sua ferocidade natural e tornavam-se inofensivos. Havia, contudo, uma desvantagem na vida feliz de Apis não era lhe permitido viver além de certa idade, e, se quando completasse 25 anos e ainda estivesse vivo, era afogado pelos sacerdotes numa cisterna sagrada e depois enterrado no templo de Serapis. Com a morte desse boi, fosse ela por causas naturais ou pela violência, todo o país enchia-se de tristeza e de lamentações que duravam até que fosse encontrado seu sucessor. Então, assim, gente, é bem interessante isso, né? Que a gente vê aí o cuidado de um animal como se ele fosse um deus. E que realmente influenciava essas pessoas, tipo... Será que, será que alguém já morreu na época desse festival? Porque achou que os crocodilos estavam de boa e, na verdade, os crocodilos não estavam de boa. E aí, né? Acabou virando comida de crocodilo. Enfim, eu achei bem legal esse, esse ritual... E é isso por esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? É, não se esqueçam de seguir o podcast lá no Instagram, TudoDemitologia. E eu vejo vocês no próximo episódio. Tchau!